0: Nós vamos a uh, João capítulo 14, verso 21. Quero deixar um, uma reflexão para os irmãos nessa noite. Ó, são 15 para as 7. Vamos embora hoje 7 40 mais ou menos. Ó, 20 para as 8. Então leve a sua esposa para jantar hoje. Mulher, está do lado do seu marido, namorado, noivo, catuca? Me leva para jantar hoje, amor. O pastor está mandando. Isso. Hoje é dia 9 ainda tem um dinheirinho, né? Então dá para dá jantar hoje fora. Dia 15 a gente come um churrasquinho. É? No dia 30 a gente faz uma oração, é isso aí. Não tem jeito. Oração é. jejum. Então, no início do mês, dá para levar a patroa para jantar. Vamos ler juntos esse texto? É uma palavra de Jesus de Nazaré. Eu quero, quero conversar um pouquinho com vocês hoje sobre algumas realidades brasileiras. Vamos juntos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai e eu o amarei e me manifestarei a ele palavra de Jesus de Nazaré aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é esse que me ama Jesus está definindo a visão que ele tem sobre aquele discípulo que tem um discurso de amor para com ele, eu te amo esse é, é meu respirar Para quem que os seus olhos estão direcionados de fato e de verdade quando é que ele acredita que tudo que nós ofertamos a ele numa liturgia como essa no desenvolver da nossa religiosidade da nossa pretensa espiritualidade quando é que, que Jesus acredita que o que a gente oferta a ele através da nossa fé e religião é verdade Somos aqui ó, milhares de pessoas. Todos nós estamos cantando a mesma coisa. Todos nós estamos lendo a mesma coisa. Todos nós estamos ofertando ao Senhor a mesma coisa. Para quem, dentre todos nós, Jesus aponta o seu olhar? De onde ele acredita, sai um culto verdadeiro, sai uma oferta litúrgica verdadeira para aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Então, guarda esse texto aí. Nós temos vivido, irmãos, um tempo no Brasil, no mundo, que nos tem causado assim muita, muita constante perplexidade, né? É, você acompanhou essa semana é, duas, duas mulheres que vivem juntos, que mataram seu bebê de quatro anos, esquartejaram o bebê, e, e depois de terem estuprado a criança... A gente todo dia ouve um negócio desse, que a gente fica assim espantado. Advogada desaparecida, daqui a pouco aparece advogada estuprada, esquartejada. Menina de 13 anos some, daqui a pouco aparece estuprada, toda arrebentada. O tempo todo a gente vê essas barbaridades acontecendo. Cada vez que a gente acorda, a gente tem mais medo de ser humano. Um negócio maluco que a gente está vendo acontecer. E a gente é... é tomado por, por constante perplexidade. Os números estatísticos do Brasil, na minha concepção, atestam que a nossa religião falhou com a nossa nação. Nessa semana... Perdão. Saiu o mapa da violência no Brasil relativo a 2017. E eu que acompanho esses dados estatísticos, eu... eu Rapaz, eu fui tomado por uma angústia, por uma tristeza tão grande essa semana, assim. Quando eu comparo a, a nossa realidade nacional com a nossa fé, sabe? Assim, uma, uma, uma discrepância tão grande entre discurso e realidade, entre discurso e prática, entre o que a gente diz e o que a gente é, entre o que a gente prega e o que a gente faz. São dados, assim... Meu Deus, que, que não diminuem quando o tema é desgraça. Eu vou pegar só o tema de homicídios. No ano anterior, 2016, nós tivemos 63.803 homicídios no Brasil, 175 por dia. Já falei sobre isso aqui mil vezes. Pegando os dados de 16, onde nós tivemos 63 mil homicídios... Nós teremos matado no Brasil 35 vezes mais gente do que em toda a Europa. Se você somar todos os assassinatos da Europa inteira, chegaremos a um número: o Brasil matou 35 vezes mais do que toda a Europa. Chegamos a 65.602 homicídios. Passamos de 63 para 65. Melhoramos na desgraça de matar, na competência para matar. É assim, é, é, é algo assustador. Nós chegamos à marca de 160 homicídios por dia. Bom, a nossa, a nossa marca por 100 mil habitantes chegou a 31,6 por 100 mil habitantes. Então, o Brasil está no oitavo lugar, em número de mortes por violência do mundo. Para você ter é, uma ideia, por exemplo, o Chile, que é aqui do lado, a marca de homicídio no Chile é 4,6 por 100 mil habitantes. No Brasil, 31,6 por 100 mil habitantes. No Canadá, 1,8 por 100 mil habitantes. Para você ter uma ideia, na Alemanha, 0,7 por 100 mil habitantes. Ou seja, ninguém morre por assassinato no Canadá. Você vai em Bangkok, 0,3. Ou seja, quem morre, morre de velho ou de suicídio. Angústia. Mas o homem ainda não é mortal para o homem. Nós estamos é, desenvolvendo a nossa capacidade de matar. Então, para mim, é inadmissível que esse país tão mortal seja também o maior país cristão do mundo. É a maior das incongruências do planeta. É, isso me dá uma angústia tremenda, porque o número atesta que eu falhei como cristão, o número atesta que nós falhamos como igreja, o número atesta que o cristianismo que a gente tem vivido no país não tem a ver com o cristianismo de Jesus de Nazaré. Não é possível. Não é possível. Como que um país ateu mata menos do que um país cristão? Talvez Gandhi tinha razão né, quando ele disse eu creio no Cristo do cristianismo. O que eu não creio é no cristianismo dos cristãos. Eu creio no Senhor que vocês pregam. O que eu não creio é na verdade da sua pregação. Porque Gandhi olhava para o que era o Cristo do cristianismo e olhava para a prática vivencial do cristão e falava, meu Deus, há uma desconexão entre o que se crê e o que se vive. Não é possível que, que nós, como, como igreja, como cristãos, não soframos isso, a não ser quando esse assassinato, esse homicídio aconteça na nossa casa. Porque é, é, é absurdamente escandaloso. Eu acho que, que, irmãos, passou da hora de nós vivermos a nossa fé, se é que a temos mesmo, com seriedade e verdade. Chegou a hora da gente amadurecer como igreja e parar de, de, de discursos secundários, periféricos, de, de doutrina, de teologias, de, de comportamento de indumentária... De, de busca de cargo, está na hora da gente se tornar sal do mundo, é, é, sal da terra e luz do mundo mesmo. Está na hora da gente, é, enquanto cristão, é, a, abraçar a nossa fé como verdade inalienável e, e, e vivermos essa fé para que nós sejamos o sinal do reino, para que nós sejamos é, verdadeiros naquilo que a gente crê. Porque não é possível que o maior país cristão do mundo seja o que mais mata. Não há como. Se a forma como vivemos nossa fé hoje tem falhado, a pergunta que eu faço para nós nessa noite é, você, individualmente, como tem vivido a sua fé? 65 mil homicídios. Qual é a sua culpa? Quando diante dessa realidade? Não, eu não tenho tem ninguém, pastor. Bom, mas será que a vida que a gente leva no dia a dia não é também uma vida que porque não é vivida como devia não sonegou a algum desses assassinos a possibilidade de da sua conversão? Bom, quem matou aquele foi ele mas será que ele continua sendo o que é só porque eu não sou como deveria? Não é uma possibilidade? será que se eu fosse um crente melhor, nós fôssemos crentes melhores, nós não teríamos influenciado um pouquinho mais a nossa nação, de modo a fazer com que o número de assassinos reduzisse, portanto o número de cadáveres? Qual é a minha culpa? Nessa desgraça na qual tem se tornado o meu país, qual é a quantidade de sangue que eu carrego na mão diante de tantos cadáveres? A forma como você vive contribui para macular a credibilidade do cristianismo ou a forma como você vive contribui para lhe atribuir veracidade, porque o cristianismo será a proporção do que as pessoas leem em mim então nessa noite eu queria, eu queria refletir com você, fazendo cada um para si e de per si uma alta análise a vida que eu tenho vivido como cristão contribui para macular a credibilidade da minha fé e do cristianismo brasileiro? Ou será que a minha vida contribui para atribuir veracidade a essa mesma fé? Eu poderia parafrasear Freud, que disse, qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Freud disse isso para um dos seus atendentes, que sentado diante dele no seu divã, Falava da desordem na qual se transformou a sua vida. Freud se dirige para ele e diz, qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Porque nós tantas vezes nos queixamos da desordem, mas não refletimos sobre o nosso papel nessa desordem. Eu poderia parafrasear Freud e dizer, qual a minha responsabilidade na descredibilidade pela qual passa o cristianismo? Neil, qual a tua contribuição para essa falta de credibilidade que a sua fé tem no Brasil hoje? Que mesmo quando abraçada não muda a vida de ninguém. Então, é, 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 os dados, eu queria convidar você a, a, a chegar em casa, leia lá, bota lá, curiosidade, só por informação, mapa da violência Brasil, bota 2019, vão dar os, os dados de 2017. Lá tem homicídio, lá tem roubo, lá tem estupro, lá tem latrocínio. Lá diz quem morre, quem morre é o pobre e é o negro. Lá fala do, do genocídio da, da, da raça negra no Brasil. Lá fala de impunidade, lá fala de corrupção. Lá mostra a desgraça que a gente é. E não adianta a gente olhar para ela e dizer, isso está tudo errado. E dizer que o problema é o Bolsonaro, o problema é o PT. não, E o, e o meu papel nessa desgraça toda? Se Deus perguntasse a mim e a você nessa noite, como perguntou a Pedro. Pedro, depois de ter traído Jesus, que o fez de forma tripla, você conhece bem a história. E Jesus disse que antes que o galo cantasse, Pedro o trairia três vezes. E Pedro é, faz uma declaração contundente, né? como nós religiosos. Eu morreria por ti, Jesus. Eu iria preso contigo, mas eu não só iria preso, eu seria capaz de morrer por ti. Não, Pedro, não, não é capaz não, Pedro. Isso que você está dizendo é só discurso, não é verdade vivida. Você não só não vai preso comigo, como jamais morreria por mim. Eu digo mais, você, antes do galo cantar, você vai ter me negado não uma vez, mas três vezes. Como quem diz a visão que você tem de você, Pedro, não é a visão que eu tenho de você. Nós estamos diante de um objeto sobre análise, que é Pedro. A visão que você tem de si, Pedro, não coaduna com a visão que eu tenho de você. A visão que você tem de você, Pedro, é superestimada, é irreal. Você não está pronto para ser preso por mim e nem está pronto para morrer por mim. E não pensa que o teu discurso me incapacita de ver a verdade no teu no teu íntimo. Pedro não acredita em Jesus, mas quando o galo canta, ele se lembra da palavra de Jesus e ele queda. Diz o texto que ele chorou amargamente, como quem diz, meu Deus, a visão que eu tinha de mim era equivocada mesmo. Eu me achava tão mais do que o que Jesus pensava de mim, mas eu era bem menos do que eu pensava de mim. E ele então queda, queda-se choroso e a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Quando Jesus ressuscita... As mulheres vão no sepulcro e o anjo está lá. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está entre nós, ele ressuscitou. Bom, eles vão comunicar, Jesus aparece de novo, manda reunir os discípulos e chama nominalmente a Pedro. Ah, não se esqueça de Pedro. Ele manda reunir a todos e só cita o nome de Pedro. Não esquece de Pedro. Por que ele só cita o nome de Pedro? Porque ele sabia que Pedro, tomado pelo trauma e pela culpa provavelmente na reunião do todo ele já não estaria presente por causa da sua hipocrisia mas Jesus está dizendo não filho, eu não desisto de quem é hipócrita não no reino de Jesus cabe qualquer um se você entrar nesse reino por arrependimento me ajuda, diga para quem está do seu lado, cabe até você meu irmão, diga para ele aí aleluia hoje eu tenho um amigo que a gente chama de ratão né alguns aqui conhecem o ratão Aí hoje é dia do pastor, aí fizeram homenagem para mim de manhã, me fizeram os agradinhos. Aí ele, manda, ele mandou um, um, um zapzinho para mim que eu achei muito interessante, que eu não vou achar, que eu apago tudo que chega. Cadê? Aí o ratão já tá estragando meu sermão, porque eu já devo ter apagado. Paguei. Ele, ele escreveu assim, brother, eu louvo a Deus pela tua vida porque o teu ministério é absurdamente relevante, cabe até um rato nele, eu, falei, é. eu respondi para ele assim, e rato dos bão, rato dos bão, então no meu ministério cabe até um rato, pois é, no reino de Deus cabe até você, meu irmão, glória a Deus, vamos aplaudir ele aí? no reino de Deus cabe qualquer um, ah, é um reino de imperfeitos que reconhece a sua imperfeição, sabe? Eu sou imperfeito e reconheço minha imperfeição. Quando a gente reconhece nossa imperfeição, nós já estamos no processo de cura. Deus já está nos tratando. Ele chama Pedro. Pedro, então, senta, quem sabe, amoado, constrangido, envergonhado, e Jesus separa Pedro e fica, eu quero conversar contigo. Aí Jesus faz uma pergunta três vezes. Como três vezes foram a negação, ele faz uma pergunta tripla. Qual a pergunta que Jesus faz? Me diga você. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Jesus. Sim, Jesus, eu te amo. Na terceira vez ele se entristece, porque Jesus pergunta a terceira vez. E Jesus diz, não, Bobo, eu sei que tu me amas. É porque tu te feriste três vezes. Eu precisava te curar três vezes. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Pedro, então, se torna o pastor dos discípulos da igreja que nasce. Tu me amas. Vamos imaginar que Jesus estivesse aqui presente e perguntasse a mim e a você, tu me amas? Imagina você diante de Jesus de Nazaré, que conhece os intentos do coração e da alma, e perguntasse diante da vida que nós levamos, Neil, você me ama? O que você responderia para ele? Vamos imaginar que a tua resposta fosse sim. Sim, Jesus, eu te amo. E se Jesus perguntasse para você... Prova que você me ama. Que prova você teria... Para dar a Jesus que você o ama? Qual é a materialidade do teu amor? Qual a prova irrefutável do seu amor por ele? Qual a prova irrefutável do meu amor por Jesus? Ou será que o meu amor por Jesus é uma música? Ou será que o amor que eu tenho por Jesus é discursivo? É verborrágico? É hipócrita? Porque me parece... Olhando o número do meu país... Que o amor da igreja, de Jesus nesse país, não é crível. É falacioso. Aí vem Jesus e manda esse versículo para mim. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E ele tá, diz mais. Quem ama de fato, ele, ele, ele nunca se frustrará nesse amor. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E aquele que é amado pelo meu pai, não para, aí ele recebe a manifestação do pai e do filho. Então, quando eu olho para esse texto, eu aprendo algumas realidades. Primeiro, que o amor em Deus, ele produz obediência, por primeiro. Ele mexe com o nosso caráter. Você já aprendeu aqui que obediência é o oposto da desobediência. O obediente e o desobediente são antagônicos. O obediente é aquele que teve o seu caráter reformado e reconhece que está diante de um Senhor que não pode nem ser questionado. Ele obedece, porque ele serve a um Senhor que se denomina caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. De modo que quando a gente é tratado no caráter por esse ser que é caminho, nós vivemos nele que é caminho e quando a gente está no caminho que a é Jesus, a gente não se preocupa nem mais com o destino. Resultado não é ocupação na preocupação de quem está no caminho, que se chama Jesus de Nazaré. Eu sei em quem é o caminho, o resultado não me incomoda mais, porque eu sei que eu vou dar no lugar que é o centro da sua vontade. Então a gente não tem preocupações na vida se não permanecer no caminho. É como quem questionou aquela música do, do Milagre. como é que era a música? É, não não tenhas sobre si um só cuidado qualquer que seja, pois um somente um seria muito para ti. O é que eles dizem? É meu somente meu todo trabalho. E o teu trabalho? E o teu trabalho é descansar em mim, é meu, é meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho? E o teu trabalho é descansar em mim. Aí alguém disse assim, isso é o como que o meu trabalho é descansar nele? É, descansa nesse mundo atribulado. Você acha que tem missão mais difícil de descansar no meio da tempestade? Só descansa no mundo atribulado como esse quem está no caminho. O nosso trabalho é nos mantermos no caminho. Bom, o mundo está desabando do meu lado. Eu estou andando nos precipícios existencial, mas eu estou no caminho. Vai cair do lado direito, vai cair do lado esquerdo, mas o caminho que eu estou, esse é inabalável. Então eu descanso. Eu estou vendo o mundo desabando, mas eu descanso. Você acha que é fácil descansar nele? lembra da história do barco que estava indo a pique, Jesus estava dormindo no, 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 no porão, todo mundo jogando tudo para fora do barco, e aí depois joga tudo para fora do barco, os timoneiros, os pesqueiros, os pescadores, os profissionais do mar desesperados, porque já tinham perdido o controle, o barco, o barco ia afundar, Jesus está lá embaixo babando, aí eles voltam a sua ira para Jesus, como quem diz, pô, a gente aqui se matando, para se manter vivo, e Jesus dormindo esse preguiçoso. Eles vão lá e acordam Jesus imagina imaginam quase que assim. Acorda aí, miserável. Você não está vendo que ele está trabalhando, não? Faz alguma coisa, seu inútil. Aí Jesus acorda, vai lá na, na, na proa, no vento, cessa. Marcha. Oh, Quieta-te aí, meu. Aí Jesus, pô, por que vocês estão temendo homens de pouca fé? Cara, é, um, é uma passagem maravilhosa. Porque na cabeça dos discípulos o poder de Jesus foi manifesto quando ele disse o mar cessa e vento aquieta-te. Ou seja, Deus tem poder para aquietar a tempestade. É, mas o poder maior não é aquietar a tempestade, é não permitir que tempestade alguma o acorde. Jesus só acordou por causa do desespero dos homens, porque se os homens não se desesperam, ele continuaria dormindo, porque ele estava dizendo, você está vendo esse mar desesperado? que vocês estão contra o qual lutando. Você está vendo esse, essa água que pode te matar? Você está vendo esse vento assustador? Pois é, fica tranquilo, eu estou no barco. Não percam o sono. Descansem. Aleluia. Poder de Deus é poder de Deus. Não é para acalmar a tempestade, porque nem todas as tempestades se acalmam. Mas poder de Deus é poder de Deus para não permitir que nenhuma tempestade tire meu sono. Manter-me no caminho. Então... É, o amor de Deus produz obediência, produz caráter. Quem tem o meu mandamento, os meus mandamentos, e é os guarda. Agora, veja o que o texto está dizendo: se eu tenho o mandamento, quem tem e? É, porque eu posso ter e é não guardar. Se eu tenho os mandamentos, eu já recebi tais mandamentos. Ou seja, ele faz alusão. Não há aqueles que nunca tiveram uma experiência com Ele. Mas faz alusão àqueles que já tiveram, ou seja, já receberam o mandamento. E Ele diz, eu sei que todos vocês, para quem eu libero essa palavra no momento, receberam os meus mandamentos. Mas quem é o que me ama de fato? Aquele que o guarda. Aquele que o guarda, e porque guardaram... Viram o seu caráter sendo transformado. Ele, portanto, é, fala com aquele povo que ele chama de seu. Aqui, então, ele faz referência a duas possibilidades vivenciais, irmãos. E práticas no meio do seu povo. O primeiro, aos que recebem de Deus e não valorizam o que receberam. Sim, eu fui alvo da sua graça e do seu amor. Mas isso não foi valor preponderante para mim. E eu não desenvolvi, não pus em prática. Ou seja, ele está falando daquele que tem os meus mandamentos e não os guarda. Mas existe uma outra realidade vivencial. Há os que recebem o mandamento e o que Deus fez e valorizam. Tem os meus mandamentos e os guarda. Então ele está dizendo que há no meu povo quem vive o que aprende e há aqueles que aprendem e não vivem nunca. São aqueles que têm discurso, mas não têm vida praticada. São os litúrgicos, são os congregados, os congregados, são os que comungam, mas que a fé não adentra as entranhas do ser, não se transforma em vida praticada. E porque nós não praticamos os seus mandamentos, os seus frutos não se vê na cidade. Os seus frutos não se vê na família, os seus frutos não se vê em lugar nenhum. É um evangelho verborrágico, é um verbo evangelho discursivo, é um evangelho cantado, poetizado romantizado, mas que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Agora perceba, irmão, de que mandamentos ele fala? Aqueles que têm o meu mandamento, os meus mandamentos se De que mandamentos ele fala? Se de um lado ele diz, todos nós recebemos, mas ama só quem pratica? É possível que eu receba e não pratica? Ele agora se refere aos mandamentos. Os mandamentos vêm de Galatas 5, verso 22... Que a gente não tem como mandamento, né? A gente chama de fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, depois de ele ter falado sobre o fruto da carne, ele diz assim: olha só. Lê comigo, até, o, até os dois pontos. Lê comigo. Mas, mais uma vez, mais, Plural ou singular? É. Dois pontos. O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, passa. <risos> a mansidão, o domínio próprio, contra estas coisas, não há lei. Volto o primeiro versículo. Os, o fruto do Espírito é, singular. Ele faz a descrição de uma pluralidade de frutos. Quando você vai no original grego, você fala assim, tem um erro de português aí. Não, é isso mesmo. É assim mesmo que ele falou. Todos os mandamentos, frutos do Espírito, veja só, se referem a valores que se praticados possibilitam convivência Saudável entre os homens, o fruto é o amor. Do amor, seja quem de fato foi abençoado por esse fruto, chamado amor, dele saem tentáculos. Quais a paz? A paz é, é o que possibilita tudo. Só uma pessoa em paz vive em paz com o outro. No que depender de vós, tende paz todos os homens. Ele está dizendo, se você é cristão, foi alcançado pelo mandamento do Senhor, você está batizado pelo amor do Pai. No amor do Pai, você está diante do poder de estabelecer a paz na terra. Porque só haverá guerra se depender dos outros, você jamais. Você nunca será aquele que inicia uma contenda. Você será o apaziguador. Você será o pacificador. Você será o bem-aventurado. Não é o que a gente vê hoje, né? Se a gente já tá nas redes dos crentes, os crentes são os assassinos afetivos, psicopatas existenciais, todo mundo atirando para todo lado, gente que você nunca viu na sua vida, gente que discordou de uma ideia, você desconstrói a, a história do sujeito todinho. Você conhece uma frase do sujeito e desconstrói 70 anos do sujeito no seu coração, no coração de um monte de gente. Nós somos cheios de ira, nós não temos paz. Veja, a longanimidade, longanimidade, irmão, é pavio longo. O cara tá te espizinhando, te, te cozinhando de você, cara. O psicopata está o pastor, ele está acordando. Aí você fala assim: brother, deixa o psicopata dormindo, fica quieto, cala tua boca, irmão. Vai embora. E o cara fica ali. E o psicopata tá expressando, né? Dentro de você. E o psicopata acordou. tá tomando um café. Pum, ele acordou. Pronto, aí é como eu falei domingo passado: tu fica verde. Hulk, mata, esmaga. Aí a gente quebra tudo, irmão. É, a longanimidade é deixar o cara, de... você ignora. Porque a melhor resposta que se dá um tolo é o silêncio. É a paciência que estabelece relação saudável. Diz o texto lá, ó, a paz, a longanimidade, a benignidade. Benignidade é o espírito que nos habita no sentido de olhar sempre para uma coisa ou para uma pessoa com os olhos da graça. Porque nós podemos olhar para o outro com um olhar carnal e podemos olhar com o um olhar da graça. O olhar carnal é quando a gente olha para o sujeito e só vê os defeitos dele. O olhar da graça, ou seja, o olhar é, longânimo, é aquele que a gente olha para ele e procura as suas melhores coisas, a sua melhor vertente. A gente pode olhar para alguém com benignidade ou com malignidade. Você pode ser, irmão, o bolsoninho mais fanático do planeta. Você é mais o Bolsonaro do que o Jesus de Nazaré. Mas se você olhar lá para o pessoal do Lula, tem gente boa lá para caramba de Deus. Você fala impossível, meu pastor. É, não é porque seja impossível é porque você que não consegue olhar. Mas você pode achar que o Lula é o anjo celestial, o Gabriel que desceu e é o homem mais puro do universo. Então você odeia o fascista do Bolsonaro, mas tem gente lá no Bolsonaro que é gente boa para caramba. Nunca, pastor. Não pode ter gente boa naquela raça desgraçada. Tem. É o teu olhar que adoeceu. O teu olhar é o olhar da carne. Só olha para o outro e vê defeito. Precisamos de crentes no mundo. Para que a gente olha para pro, 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 pro um, um bozo idolátrico e olhe lá para o do Lula idolátrico e diz assim, Pai do Senhor, irmão. Tu então, imagina, irmão. Um, um de camisa vermelha, outro um de camisa amarela. Oh, Pai do Senhor, meu irmão, te amo em nome de Jesus. Vamos falar do Lula e Bolsonaro? Vamos trocar algumas ideias? Pô, tu imagina os dois jantando juntos e conversando sobre os seus ídolos em paz? Não parece utópico isso hoje? Fala a verdade, pastor? Não dá não, pastor. Não me chama para sentar com essa gente não, pastor. Você está malado? Está maluco, pastor? Você está louco? Pois é. é. Nossos olhares adoeceram, né? A gente não vê mais com benignidade. A gente olha para o outro e vê o seu mal. O que, que acontece? Todos nós empobrecemos existencialmente porque muito do que Deus gerou em mim como possibilidade gerou em mim como possibilidade para suprir a necessidade de alguém. Se esse alguém está do lado de lá eu fico com potencialidades não desenvolvidas. Sofro angústia por potencial não desenvolvido porque está do lado de lá. Mas se eu sou de cá que tenho carências profundas e Deus colocou naquele do lado de lá eu vou morrer carente porque eu não consigo olhar com os olhares saudáveis aquele que está do lado de lá. Aí nós temos gente doente do lado de cá e gente doente do lado de lá, só porque faltou benignidade, bondade, fidelidade. Aquele que tem os meus mandamentos, o mandamento é o amor que do qual emana todos esses tentáculos que possibilitam convivência saudável. Por que nós estamos vivendo essa mortandade toda? Porque nós não temos guardado o mandamento de Jesus. Nós, cristãos, somos verborrágicos, nós somos uma farsa. Percebam também que os mandamentos de Jesus são todos, 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 oriundos do maior de todos eles, o amor. O amor que não é sentimento, né, irmão? Eu, quando falo de amor, eu sempre sou confrontado. Porque quando a gente fala de amor, quase sempre assim, é automático. Pensa numa pessoa apaixonada, pensa. Oh, aquela carinha assim, de paisagem. Tá diante do seu amor. Oxa, eu estou tão amado, ele é tão lindo. Ela é tão linda. Aí você passa um zap para ela. Que saudade de você. Quanto tempo a gente não se vê? Nada, você mandou um zap, tem dois minutos. Mas, dois minutos que parecem eterno sem você. Aí a gente fica assim meio bobo, né? Meio idiotizado. Eu estou apaixonado. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, ele está amando. Quando eu falo desse amor, eu falo assim, cara, acho que eu não amo ninguém não, cara. Que eu não tenho esse negócio, assim, sabe? Mas esse amor, esse etéreo, ele acaba quando a pessoa manda um zap errado. Aí tu tenta pagar, ela, já leu, acabou. Há um amor, acabou o amor, acabou o oh. oh, libelo. acabou o libelo. Então, não é desse amor que Jesus está falando. Ele fala daquele amor que ele diz que a gente deve amar até o nosso inimigo. Pera aí, eu quero que meu inimigo morra, senhor pastor, eu quero que ele seja atropelado ali no final do culto. É, pois é Jesus está dizendo que esse seu sentimento se espalha nesse planeta e alimenta o espírito de morte você é um contato do inferno no planeta porque há poder na nossa palavra é desse amor que me diz, olha eu não vou com a tua cara mas se depender de mim, você vai ser melhor amanhã. Eu não quero te eliminar. Sim, eu quero te eliminar. Mas não pela morte, ou seja, fazer esse egoísta morrer e se tornar um ser altruísta. altruísta Nesse ser perverso, num ser bondoso. Então eu quero que o meu inimigo morra, mas não inexistindo, mas se superando. Esse é o papel do cristão. Tentar livrar o sujeito que não presta de si mesmo. A conversão tem poder de fazer isso ou não? Tem. Não aconteceu contigo, amém, ou não? Pois é. Agora não. A gente é agente de destruição. A gente mata em nós e depois deseja que alguém o mate. E aí, por causa da ira, ausência de mandamentos e frutos do Espírito Santo, nós vemos essa mortalidade acontecendo. Então, meu irmão, o amor em Deus produz obediência. Então, ao invés de colocarmos em prática a nossa ira latente... A gente tem que pedir a Deus maturidade para que o seu amor molde o nosso caráter e nos dê maturidade para controlar a ira que em nós está doida para ser despejada. Porque, irmão, quem rege esse mundo, ele, ele, ele faz tudo muito bem organizado. Por exemplo, qual é, qual é o esporte hoje que. Qual é o esporte que nessa última década bombou no Brasil e no mundo? MMA. Mix de marcial, arte. Eu me amarro. Ah, algum de vocês odeiam muita violência, tá? eu entendo você. Por que, que o MMA deu certo agora, se já existe há 200 mil anos, desde a Grécia? Sabe por quê, irmão? Porque quando a gente vê os gladiadores na arena e eles estão botando a sua ira, a sua violência para fora, nós encontramos contato com eles, nós estamos tão cheios de ira que a gente se realiza ali a violência dele. Por que que os, os, os BBBs, fazenda, deram certo agora, nessa geração, onde você está sendo vigiado o tempo inteiro, o tempo inteiro vigiado, Por quê? porque ah, os que coordenam o mundo, sabem que nós estamos numa geração narcísica, onde todos querem aparecer. Quando lá você é vigiado 24 horas por dia, aparece o tempo inteiro, é fama instantânea, fama sem competência, fama sem produção, fama sem especialidade alguma. É o culto do, 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 do supérfluo, todo mundo famoso, sem competência alguma, sendo visto o tempo inteiro. Então, todo mundo se, se, se realiza naquele BBB. Quem está por trás disso não é bobo, irmão sabe o que, é que nos afeta, sabe o que, é que nos atrai, o que nos prende e o que nos molda. Ora, nós cristãos precisamos ser moldados, moldados pela palavra. É desenvolver a capacidade de passar no meio dessa geração transmoderna sem ser contaminados por ela, passarmos no valor do reino, influenciando e não sendo influenciado. Então, eu volto à pergunta original. Ah... Qual a sua responsabilidade na descredibilidade pela qual passa o cristianismo? Porque o amor ao Senhor que a gente adora e serve, é, mexe com o nosso caráter, passa pela obediência. Segundo, a obediência, que é produto do amor de Deus, gera experiências mais profundas com o amor desse mesmo Deus. Então, o amor de Deus gera obediência. A obediência que é produto do amor de Deus gera experiências mais profundas com esse amor, ainda mais. Bom, aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu pai e eu também o amarei. Então, veja, ele já se revelou a mim e me deu seus mandamentos. Como eu peguei o mandamento e guardei, ou seja, eu tornei vida praticada, ele diz lá o texto, esse porque me ama, mostrando no dia a dia, é, será ainda mais amado meu pai, e eu também o amarei. Então profunda, aprofunda a nossa relação com ele, ou seja, quando Deus percebe que o que ele já fez, me deu seus mandamentos, em nós foi valorizado, por isso posto em prática, ele então continua a sua obra em nós. Ele vai aprofundando o que ele faz em mim, o que ele faz em você. Ele não intercepta a sua ação. Isso é a coisa mais linda do mundo. Deus me deu, valorizei e pratiquei. Ele olha para mim e diz: olha, ele valorizou e praticou, libera mais sobre a vida dele. Eu peguei, evolui, pratiquei, ele libera mais sobre a minha vida. Peguei, vou evoluir, pratiquei, ele libera mais sobre a minha vida. Ou seja, você vai passando pela vida sendo alvo da manifestação do Todo-Poderoso. Você não vive frustração. Você não luta por outra coisa senão pelo reino dele. Agora, quando é que o cristão se desvia disso, irmão? Quando você acha alguma coisa mais importante para fazer do que sinalizar o reino dele? Ter e guardar é ter e pôr em prática. Já aprendemos. Ter e pôr em prática é valorizar o que recebeu. Valorizar o que recebeu é estar pronto para continuar recebendo. Pastor, por que que os, os atos contemporâneos de Deus não acontecem na minha vida? Por que que eu, eu... Eu que já tive tanta experiência com o pai no passado, não tenho mais tais experiências. Por que que o que Deus fez na minha vida só está na minha memória, só está na minha história, mas não está aqui hoje? Acontece muito. Será que foi porque Deus mudou ou porque você mudou? Se Deus fazia em mim não faz mais, quem mudou? Eu ou ele? É só ser honesto na análise. Vamos lembrar de Sardes? Você já sabe disso, é doutor em Sardes. Éfeso. Éfeso foi a igreja mais elogiada das sete igrejas do Apocalipse. Deus fez um monte de elogio a Sardes, a Éfeso. Só fez uma acusação. Tenho Porém, contra ti, o que? Lembra-me. Diga para mim: Que deixaste? Não ouvi. O teu primeiro amor. O que, que é isso? Elogia a igreja de ponta a ponta. Mais uma coisa te condena: Deixaste o teu primeiro amor. O que, que é deixar o primeiro amor? Bom, a, a igreja. Come... Já preguei sobre isso aqui. A igreja começou fazendo o que agradava a Deus. E Deus foi abençoando essa igreja porque ela estava colocando o seu mandamento em prática. E essa igreja veio fazendo o que foi alvo do elogio do, do Senhor da igreja o tempo todo. Mas em algum momento da igreja, o Senhor que abençoou até aqui e elogiou até aqui, se manifesta e diz assim, opa, tem algo contra você agora, o que Deixaste o teu primeiro amor. Só que essa igreja não deixou de fazer o que fez a vida inteira. Mas por alguma razão, Deus deixou de abençoar o que ela sempre fez, embora ela continue a fazer a mesma coisa. Mas por que, que Deus deixou de abençoar? Se ele abençoou até aqui, a coisa que a igreja continua fazendo é a mesma. Porque a motivação com a qual se faz é outra. Não é mais com aquele amor primeiro. Lembra que eu fiquei sobre isso aqui? Eu peguei um copo d'água, aí dei... Pro, pro, pro Kleber. Aí eu ouvi aqui do lado assim, puxa, pastor Neil, é uma benção, né? Que homem solidário. Ele só tinha um pouquinho d'água, bebeu o golinho que ele precisava e compartilhou com o necessitado. Aí eu dei a água para o Kleber, recebi um louvor aqui. Aí amanhã eu pego água, vou dar aqui pro que está do lado de cá, mas antes de dar eu olho para lá, ó. Aí eu dou água para ela ali. Veja, o fruto é o mesmo. Eu matei a sede de alguém. Mas a intenção não mais. Aqui foi solidariedade. Aqui foi por vanglória. Eu gostei do elogio que ele me fez. Aqui eu fiz por amor a ele. Aqui eu fiz por amor a mim. Está claro? Aqui Deus me abençoa. Mas, embora eu continue fazendo a mesma coisa, Ele não abençoa mais. Porque não é mais com o primeiro amor. Então, para Deus não basta o feito. Tem que ser com a intenção correta. Não muda para quem está com sede. Mas, para Deus, muda completamente. Então, veja, a, a permanência da obra de Deus em mim tem a ver diretamente com a intenção que eu carrego em mim. Tem a ver com o que eu compartilhei com a igreja quarta-feira. Olha que coisa interessante, irmão. Provérbios 10, 3. Bota aí, painel. Leia comigo, forte. O Senhor não deixa o justo passar, mas o desejo dos ímpios... Uma pessoa me, 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 me diz na quarta-feira antes do culto. Pastor, eu desisti de Deus porque Deus faz excepção de pessoas. Eu falei, pô, não é possível gente. Não é possível. De onde, você, de onde você tirou isso, irmão? Ah, tem gente que ele abençoa, tem gente que não. Ah, tem gente que ele dá e outros não. A gente vê claramente no rebanho de Deus como Deus abençoa e outro não. Deus faz excepção de pessoas. Eu falei, puxa, Deus. Aí eu... Manda esse texto. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas o desejo dos ímpios ele rechaça. tá vendo? Ele faz excepção de pessoa, o texto está corroborando com o que eu digo. Não, filha. Vamos ler a Bíblia direito, vamos, filha. O texto está dizendo que Deus tem uma relação ativa com o homem, não passiva. Ele se relaciona com o justo e se relaciona com o ímpio, só diz que ele não se relaciona igual. Com o justo, diz o texto, ele não deixa passar fome. Fome tem a ver com necessidade básica. Básico tem a ver com base, alicerce. O texto, portanto, está dizendo que Deus não deixa no justo seus alicerces se abalarem, mesmo quando chega o tempo da fome, da adversidade. Ele está dizendo, meu filho, você é justo, ainda que a fome chegue. Eu vou sustentar a tua base. Você vai saber é, é, se reger nesse tempo de adversidade. Eu sustento você. Ele está ativamente agindo na, na vida do justo. Mas no ímpio ele diz, ele rechaça o desejo. Reprime o sonho. Porque se eu sou ímpio, se eu sou maligno, o meu sonho é sempre para maldade. É sempre para piorar. Então Deus faz, eu não vou deixar você... Transformar esse sonho em realidade. Eu vou reprimir o teu sonho na essência. Na gênese. Então ele abençoa o justo, não deixando faltar. Ele abençoa o ímpio, não deixando produzir. Olha que coisa linda esse nosso Deus. Enquanto o justo trabalha, olha só. Com a promessa de não ver abalados os seus alicerces, os ímpios não conseguem ter sequer... Com que sonhar? Aí eu pergunto para você, com qual Deus você preferia se relacionar? Com Deus que é alicerce para você ou com Deus que rouba teu sonho? Qualquer um responderia, claro, que eu quero o Deus que me é alicerce. Pois bem, irmão, o Deus que teremos será a proporção do ser que seremos. Se eu opto por viver uma vida de justiça, eu terei um Deus que para mim é alicerce. Se eu opto por me tornar um ímpio, eu terei um Deus que me roubará sonho. Deus será para mim a proporção do que eu sou no mundo. O Deus é o mesmo. Mas Ele me tratará a proporção do que eu sou. Se eu quero ver a manifestação de Deus constante em tempo da minha vida, eu tenho que ser alguém que, 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 que faça por onde ter esse tipo de Deus. Cada um de nós tem o Deus que merece, gente. A obediência que é produto do amor de Deus gera experiências mais profundas com o amor desse Deus. Por isso, irmão, quando eu olho esses números do Brasil, eu não consigo entender. Eu, eu dei aula na, na na escola de missão, aí eu fiz uma, uma um exemplo prático que eu vou fazer com vocês aqui para a gente caminhar para o final, para você levar sua esposa para jantar. Vem cá vocês três, por favor. Vem cá, Clebinho, também. Aqui. Pense, raciocine comigo. Eu sou um verdadeiro cristão. Sal da terra, luz do mundo. Ok? Comecei a me relacionar com Paulinho, sem religiosidade, com uma fé atraente, não repelente, sem acusá-lo do seu pecado, só servindo e amando. Acabou que pela convivência nós somos o resultado dos nossos encontros. Eu ganho Paulinho para Jesus. Antes disso, Paulinho está lá no mundão, tudo perdido. Pela aparência você vê que está perdido, né? Fala a verdade. <risos> Pois é, veja só, são quatro mundanos contra um santo. Presume-se que a produção dos filhos das trevas é muito mais numerosa do que a produção do filho da luz. Mas aí o filho da luz ganhou mais um. Aí. Ainda a produção dos filhos das trevas é maior do que a produção dos filhos da luz. Estamos em minoria, né Paulinho? Mas aí o Paulinho amadureceu e ganhou mais um. Ó, ganhou mais um para luz. Ó, tá mudando a produção no mundo ou não? Teoricamente tinha que mudar, não tinha? Então, numericamente, vai diminuindo a produção dos filhos das trevas e aumentando a produção dos filhos da luz. Aí ele vai lá e ganha mais umzinho. Ó, ó, nós acabamos com o inferno no mundo. Teoricamente, quando era só um filho da luz. O que a gente veria na cidade era a produção de um filho da luz. Agora nós somos muito mais numerosos. Ou seja, a produção dos filhos da luz tinha que ser muito mais numerosa do que a dos filhos das trevas. Mas o que é está que acontecendo no Brasil, irmão? A gente está crescendo em número, mas os frutos dos filhos das trevas continuam sendo muito maior do que o nosso. É assim, não é? Porque não pode aumentar o homicídio. Não pode aumentar o suicídio, não pode aumentar o estupro, não pode aumentar nada. Então, ganha um klebin para Jesus, ficou para ele não ir para o inferno sozinho. Pronto, aplauda o Senhor aí pela rapaziada. É. <risos> Aleluia. Então, a gente cresce em número, mas não cresce em influência, tá errado. Qual é a sua culpabilidade nisso? A gente serve um Deus, irmãos, desesperado. Como assim, pastor? Desesperado para nos abençoar. Para se derramar sobre nós. Mas ele diz, eu não posso derramar vinho novo sobre odres velhos. O vinho novo é do seu espírito, o odre somos nós. Ele está dizendo, há espírito, há unção, há alegria, a graça para todo mundo. Mas vocês continuam velhos, vocês não se renovam. Eu não posso meter remendo em calça velha. Vocês têm que gerar o um novo. Então nós teremos de Deus a proporção do que nós somos no mundo. Deus faz acepção de pessoas. Claro que não. Como é que ele vai tratar o ímpio igualzinho? Trata o, o justo. Se ele me dá o mesmo que o justo e o ímpio, o justo, ele compartilha, ele enriquece. O ímpio, se é empoderado, da mesma forma ele vai ser um destruidor maior. Por amor, ele estanca a vida do sujeito. Vamos terminar. E de um lado, o amor de Deus produz obediência. Do outro lado, a obediência que é produto do amor de Deus gera experiências mais profundas com esse amor de Deus. Por último, a experiência no amor, produto da obediência, jamais frustrará aquele que o possui. Nunca alguém que foi batizado no amor e o reproduziu será frustrado nesse Deus que é amor. Não se frustra com Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha o que Jesus está dizendo. Eu posso amar alguém sem me manifestar a ele. Sim, amo muito você, filho. Mas você não vai ser alvo da minha manifestação. Deus está em todo lugar. Ele é onipresente. Mas não é porque está em todo lugar, que ele se manifesta em todo lugar. Não é porque ele sabe tudo, que tudo que ele sabe é compartilhado. Então, eu sou alvo do amor de Deus, como alvo do amor de Deus é qualquer um que está do meu lado. Mas é possível que aquele receba uma manifestação muito maior do que a minha. Por quê? Por causa da valoração que ele deu ao amor e ao mandamento. Então, amar em Deus... Nunca produz frustração nem arrependimento. Como ministrei ontem lá no MES, citando uma outra irmã de nossa igreja, que disse, pastor, eu desisti de amar. O amor me fez muito mal. Preguei sobre isso aqui? Eu falei, não, irmão, o amor não fez mal. Quem lhe fez mal foi o objeto do seu amor. Foi a pessoa que a senhora amou. Então não foi o amor que lhe fez mal. Foi o sujeito a quem a senhora amou. O amor não faz mal a ninguém. O amor só faz bem, porque Deus é amor. A não ser que eu seja do diabo. Como nós não somos, somos todos de Deus, o amor só faz bem. Agora, urge que amemos certo. Lembrar que amar certo é amar a Deus sobre todas as coisas. É um amor que não é discursivo. Mas um amor que se manifesta na obediência, no caráter o amor que me faz reconciliador e não assassino de ninguém, um amor que ressuscita pessoas em mim e não as mata, um amor que me capacita para amar o diferente, o que pensa diferente de mim, um amor que me faz útil e me livra do fútil, um amor que, que, que é amor de quem guardou, quem recebeu e guardou o mandamento, um amor que é fruto, que vira árvore que volta para mim o tempo todo. Então, não desista de amar a Deus. Não abra mão, porque você acredita que, de alguma forma, Ele falhou, Ele se atrasou, Ele não se manifestou. O problema não está em Deus, está sempre na gente. Sempre. Porque quando a gente ama assim, Ele diz, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Minha oração, minha igreja é que Deus levante na nossa nação crentes para os quais ele possa se manifestar de fato e de verdade não é crentes que só recebam dele num culto que precisam estar num templo para receber dele, que precisam de campanhas para receber dele que precisam de 6, 7, 12, 15 sexta-feiras da graça plena para receber dele, não mas a é gente que anda nele que é caminho e que porque nele que é caminho anda dele receberá ininterruptamente sem precisar de intermediários você não vai precisar de pastor Neigo, você não vai precisar de bispo Macedo você não vai precisar de apóstolo Valdomiro você não vai precisar de diabo nenhum porque quando Cristo foi morto o véu se rasgou de alto a baixo e o santíssimo lugar está aberto para qualquer um de vocês qualquer um é só chegar no Santíssimo. É só chegar no Santíssimo. E a gente vai terminar o culto dessa noite cantando. Esse impressionante amor de Deus. Cara, que é impressionante mesmo. Eu vou te contar, irmão. Tem, eu não sei, é, é claro que acontece com você. Acontece comigo. Acontece com qualquer um. Nós somos todos iguais. Tem dia que eu acordo que eu estou me odiando, sabe assim? Que eu acordei e falei: oh, Meu Deus, se eu, se eu não tivesse acordado hoje. Estava legal, estava no céu. Já, já pensou assim alguma vez? Que a gente está tão ruim, que a gente está tão, tão para baixo. Parece que a nossa pior vertente acordou e a boa não. E a gente diz, meu Deus, nem eu consigo me amar às vezes. Tu continuas me amando. Quantas vezes, Deus, eu tive vontade de desistir de mim. Mas tu não desiste de mim. Quantas vezes dizer, Deus, eu tive vontade de fazer uma bobagem na minha vida. Mas tu, por amor, me poupaste dessa bobagem na minha vida. E lá se vão 53 anos, irmão, debaixo da graça do Senhor. Algum de vocês há 60 anos, 70 anos, 80 anos, 15 anos. O Senhor livrando você de você. E te fazendo remar contra a maré, aos trancos e barrancos chegamos até aqui, até aqui nos ajudou o Senhor e por isso nós estamos alegres, e Ele vai nos levar a bom destino no nome de Jesus, vamos ficar em pé e vamos cantar essa canção mais uma vez